0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Im Januar 2007 wurde das erste iPhone der Welt vorgestellt. Eine Sensation. Ein Computer, Telefon und Lifestyle-Gerät in einem und es pa hm. Moment, äh, hm. ich muss mal nur eben... Hm. Okay, neue Mail gekommen. Nicht so wichtig. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, das allererste Smartphone der Welt. Es passt in meine Hosentasche, ist ein Computer und Telefon in einem und... Äh, sorry, kurz, mal eben, Moment. Okay, mein Paket kommt doch erst morgen an. Egal, ähm, also ein Gerät, das äh, klein und praktisch ist, das es unser Leben verbessert und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Was war nochmal das Thema...
1: Smartphones, was die Geräte mit uns machen. Eine Sendung von Yvonne Meyer.
2: Der Anfang dieser Sendung ist natürlich ein wenig übertrieben, aber auch nicht ganz. Das Smartphone ist ein geniales Gerät. Telefon, Messenger, Computer, Fotoapparat, Spielkonsole, Fernseher und noch vieles anderes in einem und passt in meine Hosentasche. Doch andererseits das Smartphone ist der größte Saboteur, den man so den Tag über mit sich herumtragen kann. Und das hat gravierende Folgen für uns selbst und unser Zusammenleben. Um etwas darüber zu erfahren, wie uns das Smartphone unsere Zeit klaut, haben Christian Montag und Alexander Markowitz vor einigen Jahren eine App programmieren lassen. Damals haben beide an der Universität Bonn gearbeitet. Christian Montag ist Psychologe und heute Professor an der Universität Ulm. Alexander Markowitz ist ehemaliger Juniorprofessor, Informatiker und jetzt Unternehmer. Die Mental-App von damals hat gemessen, wie viel Zeit die Nutzer auf ihrem Smartphone verbringen. 2013 war das. Christian Montag.
1: Und das ist insofern keine triviale Frage, weil man sie nicht einfach adäquat mit einem Fragebogen erfassen kann. Warum nicht? Weil die ganzen Apps, die auf den Smartphones drauf sind, zielen auf Zeitverzerrungen ab. Das heißt, die sind so designt, dass wir mehr Zeit drauf verbringen, als wir eigentlich möchten. Sodass wir oftmals gar nicht merken, wie die Zeit vergeht. Sodass es natürlich deutlich präziser ist, eben das mit einer App zu erfassen und nicht einfach nur zu fragen, naja, wie viele Stunden waren das denn letzten Mittwoch?
2: Die Ergebnisse in Zahlen. Die Teilnehmenden nutzten etwa zweieinhalb Stunden am Tag ihr Smartphone. Schon allein das ist eine ganze Menge. Auf eine Woche hochgerechnet, kommt man da auf zwei volle Arbeitstage, nur Glotzen ins Smartphone. Doch das ist nicht das eigentliche Problem, sagte Informatiker Alexander Markowetz.
0: Das Hauptproblem bei Smartphones sind wahrscheinlich die permanenten Unterbrechungen, indem wir uns entweder selber unterbrechen, indem wir irgendwas checken, oder uns andere unterbrechen, indem sie uns irgendwas ins WhatsApp reinreichen.
2: Im Schnitt aktivierten die Teilnehmenden nämlich 80 Mal täglich ihr Gerät, manche sogar doppelt so oft. Wenn man davon ausgeht, dass man 16 Stunden am Tag wach ist, dann bedeutet das mindestens 5 Mal pro Stunde kurz auf WhatsApp gehen, Mails checken, Instagram durchscrollen oder Candy Crush spielen. Oder alles nacheinander. Alle 12 Minuten oder sogar noch häufiger. Und dann wird aus, kurz mal die Mails checken, schnell eine halbe Stunde im Smartphone versinken und man weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Nun sind die Daten der Studie schon sechs Jahre alt. Doch der Psychologe Christian Montag hat sie in den letzten Jahren in ähnlichen Untersuchungen an der Universität Ulm bestätigen können. Sie haben immer noch eine gewisse Gültigkeit.
1: Die Wechselkosten zwischen jetzt ein Buch lesen oder an einem Artikel schreiben und dann auf das Smartphone zu wechseln und wieder zurückzukommen. Diese Wechselkosten sind durchaus erheblich, wenn man das über den Tag verteilt sich anschaut und wird natürlich in der Frequenz einen Einfluss auf die Produktivität nehmen.
2: Wie machen diese Geräte das? Uns die Zeit stehlen, sodass wir es nicht einmal merken? Um das zu verstehen, lohnt ein Blick in eine ganz andere Richtung, und zwar auf Casinos. Blinkende, glitzernde Geldtempel, kennt man ja, da wird Blackjack gespielt, gepokert und Damen und Herren in teurer Kleidung schlürfen Champagner oder so ähnlich. Was in keinem Casino fehlen darf, die sogenannten einarmigen Banditen, Spielautomaten. In einen Schlitz wirft man Münzen oder Jetons ein und dann drehen sich die Rädchen, mal gewinnen drei Erdbeeren nebeneinander, mal fünf oder diagonal. Und heutzutage passiert das Ganze nur noch auf einem animierten Bildschirm. Wie lässt sich damit Geld verdienen? Die Anthropologin Natascha Schüll ist Professorin an der New York University in den USA
3: und forscht seit vielen Jahren zu dieser Art von Glücksspiel. Als die Casinos neu waren, dachte keiner, dass die Spielautomaten so viel Geld bringen würden. Man dachte, das ist was für Kinder oder ältere Leute, um Zeit zu überbrücken, während man darauf wartet, eingecheckt zu werden oder bis der Aufzug kommt. Doch mit der Zeit wurde den Betreibern klar,
2: hier ist die wahre Goldgrube im Casino zu finden. Alles hängt an einem Faktor. Je länger die Spielerinnen und Spieler am Gerät bleiben, desto mehr
3: Geld verlieren sie. Und das heißt natürlich, mehr Gewinn fürs Casino.
4: So we often hear in the online space,
3: Im Online-Bereich spricht the man von der Klebrigkeit einer Webseite oder Time on Site, also Zeit auf einer Webseite. einer Webseite. In den Casinos war das Time on Device, Zeit am Gerät. Viele dieser Technologien haben hier ihren Anfang gefunden. Time on Device, Zeit am Gerät.
2: Das ist das magische Elixier in den Casinos. Wie hat man das in den Casinos geschafft? Einerseits mit einfachen Mitteln. Früher stand man vor so einem Gerät, heute sind da bequeme Sitze. Die Musik ist angenehm, das Licht nervt nicht, man hat seine Ruhe. Und man kann viele, viele verschiedene Varianten an einem Gerät gleichzeitig spielen, mit minimalem Einsatz, mit Centbeträgen, sagt Natascha Schüll.
3: Es wird weniger risikoreich. Man wartet nicht mehr voller Anspannung, sondern man lehnt sich entspannt in seinen Sessel zurück. Und man bekommt andauernd irgendeine Reaktion vom Gerät. Ding, ding, ding. Es lullt sehr ein. Und so haben sie festgestellt, dass das die Zeit am Gerät sehr verlängert, wenn man kleine Interaktionen hat und Reaktionen darauf
4: bekommt. You will sit much, much longer.
2: Und die Spielautomaten sind neu programmiert worden. Früher hat man ziemlich schnell entweder viel gewonnen oder alles verloren. Das macht aber eigentlich nicht so viel Spaß und man verlässt das Gerät schneller. Das Spiel ist ja auch vorbei. Heute verliert man zwar auf lange Sicht immer noch, aber langsam, kontinuierlich und vor allem unmerklich. Eine geniale Strategie. Ich als Spielerin werde mit vielen kleinen Gewinnen bei Laune gehalten, die unregelmäßig kommen und mich dranhalten. Und verliere aber am Ende mehr, als dass ich gewinne, beziehungsweise verspiele den Gewinn sogar noch. Hätte ich nicht gedacht, dass Casinobetreiber so gute Psychologen sind. Und das sind sie auch nicht unbedingt, sagt die Anthropologin. Sie haben es einfach ausprobiert.
3: ab tests nennt man das. AB-Tests, AB das war jahrzehntelang die Grundlage der Casino-Industrie. Sie hatten ja dieses riesige Labor in den Casinos selbst. Man konnte zwei Varianten des Spiels anbieten. Man ließ die nebeneinander laufen und konnte zusehen, wie die Spielerinnen und Spieler sich verhalten. Dann hatte man seine Daten und konnte sich für die bessere Variante entscheiden. Und wenn man das oft genug macht, findet man eine Formel, die unser Gehirn wirklich gerne mag.
2: Was haben nun all diese Erkenntnisse aus der Casino-Welt mit unseren Smartphones zu tun? Ziemlich viel erschreckenderweise. Erstes Zwischenfazit Offensichtlich sind Smartphones so gebaut, dass ich möglichst häufig über den Tag verteilt von ihnen abgelenkt werde und länger Zeit mit ihnen verbringe, als ich das vorhatte. Wer hat da ein Interesse daran? Nicht unbedingt der Hersteller der Hardware, also des Smartphones selbst, sondern die Hersteller der Apps, der Applikationen, die auf so einem Smartphone laufen. Sie haben ein großes Interesse daran, meine Zeit am Gerät, Time on Device, möglichst lang zu halten. Psychologe Christian Montag
1: es gibt nichts umsonst ja, im Leben. Also, und, äh, also müssen wir irgendwie auch für diese Applikation zahlen. Wir zahlen mit unseren Daten. Wie die meisten irgendwie wissen aber, was wir hier verdrängen in einer Art der kognitiven Dissonanz. Irgendwie haben wir ja alle das Gefühl, oh, so richtig gut ist es nicht, dass ich das nutze. ach, Aber es ist so praktisch und irgendwie macht es ja auch Spaß und es ist so irgendwie ganz nett. Und schon bin ich wieder drauf. Machen ja sowieso auch alle. Ne? Also das ist ja die Art und Weise dessen, wie sich viele Nutzer so schönreden.
2: Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram sammeln mit jedem Klick, jedem Daumen hoch, jedem Kommentar mehr Daten über uns. Auch Suchmaschinen wie Google oder YouTube wissen mit jeder Eingabe ein bisschen mehr. Und das sind nur die bekanntesten unter den Datensammel-Apps. Time on Device, die Zeit, die ich in der App verbringe, ist Geld. Genau wie im Casino. Denn je mehr Daten gesammelt werden, desto mehr Werbung kann geschaltet werden.
1: Zusätzlich müssen wir festhalten, bei den Leitmechanismen, dass wir hier natürlich Konditionierungsprinzipien beobachten können. So komplex unser Gehirn ist, bei der Verarbeitung von Belohnung und Bestrafung reagieren wir relativ simpel, muss man sagen. Das heißt, wenn ich ein Verhalten zeige, was im guten Gefühl endet, dann stelle ich mir kurz die Frage, vielleicht auch implizit, was hat denn dazu geführt? In dem Fall, oh, ich habe einen Kommentar gesetzt, ich habe eine Belohnung bekommen, Like. Fühlt sich gut an, also werde ich wieder was posten. Und das ist ein Verhalten, das schleift sich sehr, sehr schnell ein.
2: Natascha Schüll, die Anthropologin aus New York, hat sich dieses Verhalten auch mal unter dem Gesichtspunkt Spielen angeschaut. Und dabei etwas entdeckt, das sie Ludic Loop nennt, die Spielschleife.
4: In
3: der Spieltheorie gibt es erzählerisches Spielen und dauerhaft vor sich hinspielen. Beim erzählerischen Spielen gibt es eine Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende. Beim dauerhaften vor sich hinspielen wird vor allem immer wieder etwas wiederholt. Es gibt keine Erzählung.
2: In der Spielschleife, dem Ludic Loop, versinkt man also in ein dauerhaftes Spielen. Man wird nie fertig mit der App. Vier Faktoren in der Software von Spielautomaten, aber eben auch von Smartphone-Apps tragen dazu bei. Das sind Vereinzelung, zufällige Belohnungen, keine Auflösung und die Geschwindigkeit. Konkret bedeutet das?
4: Both of these devices, slot machines,
3: Spielautomaten und Smartphones löschen quasi die Leute um einen herum und die soziale Welt. Man ist fokussiert auf sich und den kleinen Bildschirm.
2: Die Geräte und Apps wollen gar nicht, dass ich mich mit anderen austausche. Also
4: Vereinzelung.
3: Und das bedeutet, man kann schlechter aufhören. Sogar in einem Pokerspiel muss man auf die anderen warten, kann sich unterhalten. Aber hier ist man nur mit sich und scrollt und scrollt. Vereinzelung
2: ist also der erste Faktor, der in die Spielschleife, den Ludic Loop, hineinführt. Der zweite, zufällige Belohnungen. Natascha Schüll.
3: Man weiß nie, was man bekommt und wann. Das ist sehr süchtig machend. Das Element der Unsicherheit, das finden wir beim Smartphone und beim Spielautomat.
2: Man möchte also mit so einer App gar nicht aufhören, denn mit dem nächsten Fingerwischen könnte ja wieder etwas Spannendes kommen: ein neues Foto, ein lustiges Video, ein Link oder ein Like. Das ist auch der Faktor, der uns das Smartphone immer und immer wieder einschalten lässt. Denn jedes Mal könnte ja eine neue WhatsApp-Nachricht da sein, eine neue E-Mail oder eine neue Meldung von der BR24-App. Wer weiß? Lieber
3: mal kurz draufschauen. Der dritte Faktor: nichts wird aufgelöst. Es gibt kein Ende.
4: There is no end.
3: Man hört mit dem Spielautomaten nicht auf, weil man nie damit fertig ist. Das ist beim Smartphone auch so, weil man einfach dabei bleiben kann. Endlos scrollen oder auf den Webseiten Nachrichten
4: schreiben.
3: Und der vierte und letzte Faktor
4: für den Ludic
3: Loop, die Geschwindigkeit. Es geht so schnell, man hat gar keinen Moment durchzuatmen, zu stoppen und eine Pause zu machen und darüber nachzudenken, ob man jetzt wirklich weitermachen will. Es gibt keine Wahl, außer
4: weiterzumachen. Das
2: geht natürlich auch einher mit immer schnellerem mobilen Netz. Wenn sich Fotos, Texte oder Newsfeeds sofort aufbauen, habe ich keine eingebaute Bremse mehr in meiner Nutzung. Etwas, was mich vielleicht aus dem Ludic Loop rauswerfen würde. Und all diese Mechanismen haben die Programmierer in der Regel per Tests herausgefunden, genau wie bei den Casinos. Es steckt kein perfider Plan dahinter, es wurde einfach ausprobiert. Bei Abermillionen Nutzern einer Social-Media-App kann man gleichzeitig Dutzende Varianten testen und nimmt dann am Ende die, die die Leute lang am Gerät hält. Die Software in unserem Smartphone ist also ziemlich mächtig und sie beruht auf bestimmten Mechanismen, den Algorithmen. Katharina Zweig ist Informatikerin und Professorin an der Technischen Universität Kaiserslautern. Sie forscht seit vielen Jahren zu Algorithmen und welchen Einfluss sie auf unser Leben nehmen. Jeder von uns nutzt täglich Algorithmen, auch wenn wir das im Alltag nicht so nennen. Es ist einfach eine Strategie, um Probleme
5: zu lösen, indem man der Reihe nach verschiedene Dinge abarbeitet. Also jeder von uns hat zum Beispiel gelernt, wie man schriftlich multipliziert. Und da hat uns der Lehrer oder die Lehrerin ja nicht gesagt, 13 mal 17 macht mal so und 5 mal 18 macht man so, sondern wir haben eine allgemeine Anweisung bekommen, wie man beliebige Zahlen miteinander multiplizieren kann, indem man eben das Ziffer für Ziffer durchmultipliziert und dann addiert. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für einen Algorithmus. Ein Computer kann
2: nun sehr schnell rechnen und kann darum sehr komplexe Probleme in kurzer Zeit lösen. Bekannt sind zum Beispiel die Algorithmen, die einem auf einer Shopping-Webseite Produkte empfehlen,
5: ohne dass man nach ihnen gesucht hat. Ich kann versuchen herauszufinden, wer ihnen ähnlich ist. Das heißt, wer hat ähnliche Produkte gekauft wie sie. Oder ich kann es andersherum machen. Ich kann versuchen herauszufinden, welche Produkte zueinander ähnlich sind. Und ihnen die dann empfehlen. Naja, und dabei passieren dann so blöde Sachen, dass man sich gerade einen Kühlschrank gekauft hat und lauter ähnliche Kühlschränke vorgeschlagen bekommt, obwohl man jetzt eigentlich den Bedarf an Kühlschränken für das nächste Jahr gedeckt hätte. Aber bei anderen Produkten funktioniert das ganz gut. Denn wenn sie eine bestimmte Form von Krimi mögen, dann macht es eben Sinn, für sie nach ähnlichen Krimi-Arten zu gucken, um ihnen die dann vorzuschlagen.
2: Und jetzt kommt's. Die Menschen, die die Software entwickeln, bestimmen, wann der Algorithmus erfolgreich ist, also was sein Ziel ist. Katharina Zweig?
5: Sehr oft bei den sozialen Medien soll dabei eine Sache optimiert werden, nämlich wie lange wir an den Geräten bleiben. Und je länger wir auf der Plattform sind, desto mehr Werbung wird uns gezeigt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben auch mal draufklicken und dann bekommen die Plattformen Geld. Das heißt, diese Empfehlungsalgorithmen, die sollen uns ähnliche Dinge empfehlen wie das, was wir schon mögen, aber möglichst auch die Inhalte, die uns dran kleben lassen.
2: Wir haben uns also Software ins Leben geholt, die nicht unsere Interessen im Blick hat, sondern vor allem ihre eigenen, die aber dabei unsere Schwächen ausnutzt. Und das hat gravierende Folgen. Zu allen Zeiten wurde moderne Technik kritisch gesehen. Zum Teil ist das heute überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Früher zum Beispiel, als noch kaum jemand lesen und schreiben konnte, wurde viel auswendig gelernt. Pädagoginnen und Pädagogen machten sich dann Sorgen, ob die Gedächtnisleistung der Bevölkerung darunter leide, wenn nun alle ihre Notizen aufschreiben können und man sich nichts mehr merken müsste. Später hatten die Menschen Sorgen, dass Kinder und Jugendliche durch gedruckte Bücher abgelenkt und verdorben werden könnten. Fertige Geschichten, einfach so als Text serviert, ohne dass man sich noch die Geschichte selbst ausdenken musste, ja wo sollte das denn enden? Aus heutiger Sicht sind diese Sorgen unbegründet, ja amüsant. Und man kann sich fragen, ob unsere Sorge vor den Smartphones nicht genauso unbegründet ist. Ist das Ganze vielleicht doch nur Panikmache? Sind die Unterbrechungen wirklich so schlimm? Der Informatiker Alexander Markowitz.
0: Diese Unterbrechungen, die gab es natürlich früher auch schon. Die gab es auch schon mit dem Laptop und die gab es mit dem So-und-So, die gab es schon mit vielen anderen Geräten. Der große Unterschied ist, dass dieses Smartphone jetzt kabellos ist. Das hört sich jetzt erstmal nicht so aufregend an wie Kabel oder kein Kabel, macht es mir Wurst. Dadurch ist das Smartphone aber immer verfügbar.
2: Wir kommen dem Gerät nicht aus.
0: Und das macht jetzt einen riesen Unterschied, weil ich es damit jetzt schaffe, Phasen der Muße, Phase der Passivität, aber auch Phasen des fokussierten Denkens, und Arbeitens oder der fokussierten Erholung vollkommen zu eliminieren.
2: Wer vor oder in den 1990er Jahren aufgewachsen ist, erinnert sich noch. An Zeiten der gähnenden Langeweile, es gab gefühlt nichts, was einem Kind Schlimmeres passieren konnte und Erwachsenen auch nicht. Scheinbar. Alexander Markowitz.
0: Mit den Smartphones haben wir es jetzt zum ersten Mal geschafft, Langeweile völlig auszurotten. Ich kann quasi jede noch so kleine Sekunde, äh, komme ich ins Meeting rein, ist mein Gesprächspartner noch nicht da, kann ich noch was machen? Komme ich an die Bushaltestelle, ist der Bus nicht da, kann ich noch was machen? Und diese vielen kleinen Mikropausen zu füllen, das ist im Grunde genommen neu.
2: Innerhalb von nur wenigen Jahren hat das Smartphone alles verändert. 2007 kam das erste iPhone auf den Markt, aber schon 2010 wurden die ersten Veränderungen auffällig.
0: Im Übrigen ist auch diese Langeweile neu zu bewerten und zu sagen, das ist so ein bisschen wie Ballaststoffe. Es geht oben rein, es kommt unten raus, es macht überhaupt keinen Effekt, aber wenn wir es wegnehmen, dann macht es uns krank. Und wahrscheinlich sind diese ganzen vielen kleinen Pausen, die wir in der alten analogen Welt hatten, einfach weil die Welt quasi Reibungsverluste hatte, verschnitt, die waren wahrscheinlich sehr wertvoll.
2: Besonders wertvoll sind diese Pausen wahrscheinlich für Kinder und Teenager, sagt der Informatiker. Und nicht nur, weil man sich nicht mehr gut konzentrieren kann, weil man dauernd unterbrochen wird. Es macht etwas mit unserer Persönlichkeit.
0: Diese Teenagerjahre sind wahrscheinlich Jahre des Frustes und des Haderns mit der Welt. Also wieso ist das so, wie es ist? Wieso sind meine Eltern nicht steinreich? Wieso habe ich kein Pferd? Wieso habe ich so eine große Nase? Wieso hat sie mich verlassen? Und da bildet sich im Grunde genommen eine Persönlichkeit raus. Und wenn ich es jetzt schaffe, einen jungen Menschen in den Jahren 12 bis 20 so abgelenkt zu halten, dass er sich diese Gedanken nicht machen muss, beziehungsweise auch die Schmerzen, das ist ja wie so ein Häutungsprozess, der da stattfindet, wenn er diese Schmerzen nicht aushalten muss, indem er sich zu jedem Zeitpunkt einfach ablenken und davonlaufen kann, dann komme ich hinterher zu Menschen Mitte 20, die im Grunde genommen die Persönlichkeit von Zwölfjährigen haben.
2: Es gibt allein in Deutschland fast 60 Millionen Smartphones. Das ist die offizielle Zahl aus dem Jahr 2019. Zum Vergleich, im Jahr 2009, zehn Jahre vorher, da gab es nur gut sechs Millionen dieser Geräte. Vor allem in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist das Smartphone allgegenwärtig. 95% Prozent besitzen eines. Und fast alle Smartphones und deren Apps funktionieren nach diesem Prinzip, die Nutzer möglichst lange am Gerät halten. Was können wir also tun? Der Psychologe Christian Montag hat eine eindeutige Forderung.
1: Wir dürfen nicht den Fehler machen, immer nur zu sagen, du Nutzer, du bist eigentlich schuld, dass du so lange darauf verbringst. Ja, wir bringen alle unterschiedliches Rüstzeug mit, unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften und, 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 sodass wir eher davon lassen können oder weniger. Ich denke, wir müssen auch die Perspektive nochmal wechseln und nochmal sagen, es geht hier auch um fundamentale Fragen der Regulierung.
2: Der Informatiker Alexander Markowetz kann sich sogar vorstellen, dass der Markt das Problem bis zu einem gewissen Grad selbst regeln könnte. Er sieht in Software, die uns nicht die Zeit klaut, die Zukunft. Er vergleicht das mit der Entwicklung in der Autoindustrie.
0: Bis so in die 70er Jahre rein versucht man in den USA Automobile zu verkaufen, indem man ihnen hinten so Flossen dran nagelt und nackte Frauen auf die Motorhaube legt. Also das war im Grunde genommen die Kfz-Industrie der 70er Jahre. Und da gab es dann eine Sicherheitsdiskussion, gegen die sich diese Industrie sehr vehement gewehrt hat. Und hinten läuft eine Firma Volvo los, erfindet den Drei-Punkte-Gurt und nimmt dieses Thema Sicherheit nach ganz vorne. Und das ist heutzutage eigentlich das Hauptthema im Verkauf von Autos beziehungsweise ohne dieses Thema abdecken zu können, können Sie gar kein Auto verkaufen.
2: Und ähnliches könnte sich Alexander Markowetz für die Zukunft auch im Smartphone-Markt vorstellen.
0: Also wenn Sie mir ein Gerät geben, was mir sagt, Markowetz, hochbegabter intellektueller Wissenschaftler, deine Ressource Hirn kannst du schonen, indem du hier mein Handy mit eingebautem 3-Punkte-Gurt verwenden kannst, dann kaufe ich natürlich die Kiste, dann interessiert mich alles andere nicht mehr. Und dieser Schritt hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Und das ist in dem Moment, in dem der erste große Anbieter rauskommt und sagt, ich mache ein Handy mit minimaler kognitiver Belastung. Dann dreht sich das und dann rennen alle anderen hinterher.
2: Die Zeit wird zeigen, ob diese Vorhersagen wahr werden. Bis dahin bleibt uns wohl nur eines, selbst Hand anzulegen an die Smartphones. Informatikerin Katharina
5: Zweig. Also ganz grundsätzlich, was jeder von uns tun kann, ist wirklich diese Benachrichtigungen auszuschalten. Und das sollte man gar nicht unterschätzen, wie viel das bringt. Und das Zweite, was ich auf jeden Fall sinnvoll finde, ist mal zu tracken, wie viel Zeit verbringe ich denn auf dem Handy? Und ist das wirklich das, was ich gerne machen möchte mit meinem Tag oder nicht?
2: Es gibt also noch viel zu tun mit diesem täglichen Begleiter in unseren Hosentaschen und Rucksäcken. Doch es lohnt sich, die Langeweile und die Pausen wiederzufinden. Und jetzt checke ich noch mal meine Mails und Nachrichten und die neuen Fotos.
1: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Smartphones, was die Geräte mit uns machen. Eine Sendung von Yvonne Mayer. Die Redaktion hatte Thomas Morawitz.